0: Alô, alô, Cast People! Estamos aqui para mais um dia de papo bom, debate bom e hoje o que vai inspirar o nosso assunto é um podcast. Olha só que inovador! Nós sempre questionamos a partir de séries, livros, filmes e hoje no podcast nós vamos falar de um podcast que é a mulher da casa abandonada. Eu sou Mariana e para enriquecer o nosso debate, eu estou aqui com ele. Quem é?
1: Chico Feliz, sacanagem. Sou eu, Janice.
0: Diego, quanto tempo?
1: Muito tempo, né? Um longo e tenebroso inverno.
0: <risos> Preparado? Não sei. Vamos ver? Vamos ver. O tema é quente, hein? Tá na boca do povo, tá todo mundo comentando. Desse podcast que você já trouxe a, O grande nome por trás do podcast É o Chico Felice E a gente sempre gosta de falar Do diretor, das pessoas por trás da produção E aqui eu vou trazer um pouquinho Do histórico do Chico Eu fiquei muito interessada é, Eu já conhecia é, o trabalho dele Um pouco do trabalho dele Antes de ouvir o podcast Mas depois que eu comecei a ouvir Eu fiquei ainda mais intrigada E fui atrás de ver tudo que ele já tinha produzido. E ele fala de. Ele já escreveu três livros, todos é, publicados pela editora Todavia, que é uma editora que eu gosto bastante. O primeiro dele saiu em 2019 e o título é Ricardo e Vânia. E foi justamente por esse livro que eu comecei a me interessar pela vida do Chico Feliz É um livro sobre o Ricardo, que é conhecido pejorativamente pelo Fofão da Augusta e também vai contar a história da Vânia que foi quem viveu com ele foi quem aplicou o silicone nas bochechas do Ricardo então, para quem não é de São Paulo o Fofão da Augusta é um, um, um travesti que ele ele tinha muitas peculiaridades e uma delas era ter esse silicone na bochecha então ele ficou, acho que parece que ele tentou fazer algum aspecto para ficar mais próximo do que seria o feminino e ficou uma coisa muito diferente. E aí o Chico Felipe fala que ele é do interior de São Paulo. E quando ele foi pra capital, é, ele viu essa figura que todo mundo sabia quem era, mas ninguém sabia da origem dele. E aí ele falou, meu Deus, ninguém nunca entrevistou o Ricardo, né? Esse fofão da Augusta, esse personagem. Então, obviamente que eu quero ir lá. E foi daí que surgiu. Ele fez uma pesquisa muito profunda. Foi... Descobrir pessoas no hospital, uma coisa assim, investigativa mesmo. Primeiro ele fez um artigo e depois fez tanto sucesso que ele realmente criou o livro. E ele também fez o livro que se chama A Casa, saiu em 2020, que vai contar a história do João de Deus. E aí, todo mundo já sabe, né? Não precisa apresentar para ninguém. Também tem o um terceiro livro dele, que é o mais recente, saiu agora em 2021 que se chama Elke, Mulher Maravilha. E aí é a biografia da Elke. E eu já, depois do, do sucesso da Casa Abandonada, eu vi muita gente lendo o livro e elogiando muito é, o trabalho que ele faz também de investigação, de pesquisa, forma de narrar a história. Muito interessante.
1: Dá para perceber que ele gosta de, de vidas não usuais, né? Ele gosta de explorar as múltiplas formas de existir. Pelo menos pra, parece que chamou bastante a atenção dele.
0: Pois é, mas ele não fica só em livro, não. Bom, ele é jornalista, né? Mas tô trazendo aqui é, as coisas que ele tem, tipo, dá o nome, sabe? Dar a assinatura dele. É, e aí vou trazer alguns podcasts que ele já fez. Tem o Além do Meme, que é uma produção original Spotify. É, ele pega um meme famoso e tenta... E atrás dessa pessoa, o que, que aconteceu com ela, como que o meme surgiu e vai fazer toda essa investigação, então é muito curioso. Tem um que foi produzido pela Globo que se chama Isso Está Acontecendo, também está disponível no Spotify. É, ele, por exemplo, eu vi um episódio na época do Big Brother de pessoas que ficavam o dia inteiro votando para a Juliette ganhar. Então, ele vai na casa de algumas pessoas, passa um dia com essas pessoas e aí pega coisas que estavam acontecendo naquele momento e vai mostrar o que, que acontece é, na vida delas, como que se dá a vida delas, o que, que né, essas coisas peculiares do dia a dia, que está todo mundo vendo, que está acontecendo, mas ninguém sabe como. E aí, ele traz esse olhar. Ele também faz produção para um, é, uma plataforma de audiobooks que é, parece que é famosa, eu não conhecia chama Storytel e ele fez esse esse que Mulher Maravilha, o livro dele também em formato de audiobook nessa plataforma e a grande novidade é o último trabalho dele que ele passou ele falou que passou a pandemia toda desenvolvendo por telefone entrevistando essas mulheres que é chamada é, A Rainha da Noite não, Rainhas, Rainhas da Noite é esse o nome desse Storytel que ele vai contar sobre mulher, mulheres travestis de São Paulo, principalmente de três mulheres que eram, é, digamos, mafiosas, assim, e, e sim, envolvidas em crime mesmo. Então, é, envolve todo, todo o perfil delas como travesti, elas na noite e elas envolvidas em vários crimes. E todas elas morreram é, tragicamente. E aí ele conta como que é essa história dessas mulheres... Não só dessas três, mas principalmente delas. E aí o Chico já anunciou até no Instagram que vai ter um livro sobre essas mulheres que agora pela primeira vez ele vai publicar pela, pela Companhia das Letras. Então, vem coisa boa por aí. E nesse meio tempo ele não fez, fez nada mais nada menos do que um podcast que é produzido pela Folha de São Paulo e é, fez muito sucesso e é sobre ele que vamos falar hoje. Certo, Diego?
1: Certíssimo.
0: Partiu sinopse. Tem sinopse?
1: Ah, eu só quero ver.
0: <risos> Bora lá. A Mulher da Casa Abandonada é um podcast narrativo da Folha que investiga a história da vida de uma figura misteriosa. Uma mulher que mora em uma mansão em Pandarecos, em Higienópolis, um dos bairros mais ricos de São Paulo, e se apresenta como Mari. Mas Mari não é quem disse ser é o que descobre o repórter Chico Feliz. Por trás do nome inventado e de uma camada de pomada branca que passa na cara, Mari esconde a, a acusação de ter cometido nos Estados Unidos 20 anos atrás um crime hediondo. Essa pessoa escapou de um julgamento nos Estados Unidos e do FBI e tem sua história contada pela primeira vez. Temos uma bela sinopse, já contamos tudo, podemos encerrar.
1: <risos> sinopse não é sinopse, é a história humana. <risos>
0: Diego, eu tô muito curiosa pra saber. Você, eu imagino que seja um consumidor de podcast.
1: Eu sou.
0: E queria saber como que você consumiu esse. Você ouviu, porque foram episódios semanais, eles foram saindo, né? Não foi jogado tudo de uma vez, cada semana saía um. E se você foi aquela pessoa que pegou já no final, você pegou no meio, no início, você ficou esperando chegar a quarta-feira pra poder ouvir, e me fala o que, que você achou da produção, né? Você já adiantou que é um um grande entusiasta do podcast se você tem o costume de consumir esse tipo de podcast e o que, que você achou da qualidade tal, e tal, eu estou muito curiosa mesmo para saber como você consumiu esse podcast especificamente
1: ah, eu, cara, eu gostei particularmente desse, desse podcast porque ele é feito o, primeiro, a narrativa é muito boa a narrativa dele é, é muito envolvente você vai entrando no negócio vai ficando curioso ele, de, ele demonstra, ele consegue demonstrar o prazer que ele tem em estar fazendo o trabalho, desenvolver o trabalho dele. E ele também mostra os, os desafios. Então, você te coloca tipo tudo que parece ser entregue de forma muito tranquila, ele faz questão de pontuando como como é difícil, às vezes, pegar e gravar uma, uma situação que acontece do nada. E ele está com um gravador na mão, às vezes. Às vezes ele grava no celular, às vezes ele grava... Então, ele vai mostrando esse desafio também do, do jornalista investigativo. Eu gostei bastante disso. Fora a narrativa que ele vai construindo muito bem Ele vai te deixando muito Querendo também descobrir Como se você estivesse junto com ele ali, Falando, ó, oh, vamos ver o que, que vai dar nisso O que que... Sabe, eu acho que ele... Isso ele é muito, muito bom Fazendo esse tipo de coisa Fora que os, que os comentários, é, a oratória Tudo isso faz o, o, o podcast ser muito é, Viciante de, de ouvir, de fato eu peguei do meio pro final, assim... Então eu consegui assistir... Os primeiros acho que eu vi, ouvi muito rápido, assim... E te, cheguei a ter que parar e esperar sair o, o, o nó... Mas acho que foram dois, eu acho, só que eu esperei... Então eu ficava meio que naquele negócio... Mas você fica com muita vontade... Termina e você fala... Putz, tipo... Não tem, não tem... Tem que esperar até uma quarta-feira pra, pra ter... E muito intrigante... Muita coisa na cabeça passando...
0: Eu tive uma experiência parecida com a sua é uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu achei brilhante, foi a gente acompanhou a história sendo formada dentro do podcast. Então, eu também percebi isso, é, que é, ter a captação do áudio desde o início, aquilo ele poderia ter descartado, porque não poderia dar nada, mas ele foi, realmente teve o tino, isso acho que revela o faro dele, investigativo e curioso de ter captado o áudio e ter pensado bom, pode sair uma coisa interessante daqui vou levar isso à frente Aí ele fala que ele jamais imaginaria que chegaria no que chegou mas é, é, aparentemente é uma história que tinha tudo para revelar apenas mais uma doidinha da vizinhança uma pecu pessoa peculiar num bairro padrão, né um bairro super padronizado e eu também queria destacar que a forma dele escolher narrar essa história é muito moderna, porque isso poderia ter virado um documentário, poderia ser só uma gravação para poder introduzir num documentário, numa série, ou virar um livro, um artigo de jornal. E ele opta por transformar isso em podcast. Foi uma aposta muito arriscada também, porque não é o que mais se consome, né? Pelo menos não no Brasil. E ainda ter o apoio da Folha, eu acho que isso é um marco, assim, isso revela que. Talvez as, as plataformas de podcast, esse formato, formato de consumir informação, conteúdo e até séries de ficção que seja, não é o caso. né Mas é, que isso, como que isso é, é marcante para o tempo que a gente está vivendo, essa, essa, essa chegada do podcast para valer. Eu imagino que tenham algumas pessoas, tem muitas pessoas que começaram a consumir podcast por conta do Chico Felite acho que isso deve ser muito marcante assim, né? E aí eu também sou bastante entusiasta do podcast de podcasts em geral. É, eu achei muito bem produzido, editado com uma qualidade sonora assim de destaque. É, tudo se encaixa. Eu também gosto muito da forma como ele escreveu esse roteiro. Então, o jeito dele narrar, como que ele usa esses ganchos muito próprios de final de série, né? Que sempre você quer continuar assistindo para ver o que, que aconteceu o final de capítulo de livro e isso é difícil de fazer se você pensar que hoje a gente tá tão disperso e, e alguma coisa sem, sem nenhuma imagem, só no, no, no áudio mesmo, ele conseguir te prender desse jeito, eu acho assim, fantástico é, além disso ele começa de um jeito muito simples, né? É uma história de uma pessoa que tá cortando uma árvore uma pessoa assim, né, um evento de uma pessoa que está se incomodando com funcionários, cortando árvore, e mesmo assim você ouve o barulho da, da, se, da serra elétrica, daquela Conversa confusão, exatamente. Então você consegue sentir exatamente o, o que está acontecendo no momento. Mas mesmo sendo uma cena simples, eu acho que ele já começa a revelar muito do que vai ser o podcast, porque ele já deixa por baixo um verniz ácido assim nas, nos comentários dele por exemplo, ele revela com certa ironia quando vai falar da hipótese que a Mari até então pra gente, né? A Mari levanta de que isso seria uma máfia dos funcionários da prefeitura para ele mostra que ele tá... olha isso que ela tá falando sabe? Então é... eu fico pensando nesse desenrolar da história também como que ele começou a gravar uma história que ele nem sabia se ia dar alguma coisa e se isso poderia render qualquer produção que seja né então eu gosto também de pensar nele ainda mais depois de ter feito essa introdução das, das histórias que ele já contou como que a gente pode pensar que ele não descobriu a mulher da casa abandonada ela sempre esteve ali todo mundo conhecia sabia de algumas coisas e ele apenas olhou de verdade para aquela pessoa com curiosidade e resolveu parar ouvi-la então eu gosto de dar esse crédito também para o chico felice de como que ele tem esse 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 faro investigativo mesmo e de como ele gosta consegue ver essa o, o bizarro para ele não afasta ele atrai e, e ele sempre vê uma oportunidade de contar essa história dessa pessoa uma história diferente
1: é, o que, que tem de o que, que tem de normal o que, que tem de ainda mais bizarro atrás do, do da, da coisa que se mostra bizarra né então o bizarro ele te chama atenção mas para como você disse é maior parte das pessoas se afastam embora cause algum algum citou fofão da Augusta as pessoas conheciam sabiam mas não passavam daquela daquele primeiro aquela primeira página ele tem uma intenção sempre de ir mais a fundo que ele quer entender o que que leva acho que de repente uma existência a chegar naquilo qual que é a história que está por trás da, daquilo que a gente está vendo agora? Então, acho que nisso, acho que ele fez, faz muito bem.
0: Concordo com você. E eu gosto muito da ideia que ele traz de... Ele não deixa você se divertir o tempo inteiro. Porque eu acho que os dois primeiros episódios, eles são mais, assim, suspense, te conquistando, né? Ele vai te conquistando aos poucos. Ele fala, calma, eu ainda vou te contar isso e o episódio de destaque pra mim do podcast é o que se chama Outras Tantas Mulheres porque ele ele traz a gente pra realidade ele olha, isso aqui não é uma ficção isso aqui aconteceu e não foi um caso isolado isso é, você vai se divertir aqui, tudo bem é um entretenimento mas ele aproveita tudo isso como uma grande oportunidade pra tentar trazer a conscientização e é nesse momento que para mim é a grande virada do podcast e pra mim o grande mérito do podcast é problematizar essa história que ele descobre e aí, Diego, não, não vejo como a gente avançar na discussão sem falar um pouquinho bem ampaçã, porque o Chico Felix fala sobre isso, que é sobre o crime em si, que ele descobre que foi cometido e que é ainda cometido no Brasil que é o trabalho análogo à escravidão ele traz alguns elementos vou pontuar aqui se você quiser comentar que é o elemento da jornada exaustiva né tudo isso tem que ter para configurar o crime jornada exaustiva condição degradante e cerceamento da liberdade e é que eu acho interessante que ele destaca olha ninguém precisa estar tá preso com um cadeado para ser cerceado a liberdade você coloca a pessoa numa situação tal que ela não tem condições de sair mesmo estando livre, né, entre muitas aspas, mesmo não estando algemada, você não não permite que ela faça nada. Ela não tem dinheiro, ela tem medo da repressão dos patrões, ela foi tem uma lavagem cerebral ali pautada no medo. Você em resumo te, cria um ambiente de crueldade, de abandono. a Pessoa passa fome, não tem informação, não tem contato com o mundo externo. Nesse caso específico, ela nem sabia falar a língua das da vizinhança, né, de onde ela morava e eu também queria trazer esse destaque de como pelo menos para mim ele explicou trouxe o case e ainda fez disso uma história interessante
1: eu, assim eu, não, eu não, desse lado eu não vejo assim o, o tanto o case ele, ele 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 simplifica bastante alguns pontos ele coloca quando tem que ser um pouco mais técnico mas não é o foco dele até porque é o público geral e o público geral vai ter sempre uma, uma perspectiva de de sensação né? sensação de justiça sensação de, 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 de agressão é, é meio uma, uma ideia muito mais moral do que do que jurídica então é, redesenhando aí eles, o ca, foi um casal que essa moça, a mulher da casa fazia parte levaram uma empregada doméstica para os Estados Unidos quando o marido foi transferido para trabalhar e simplesmente não pagavam um salário Deixaram ela no porão, agrediam ela, negligenciavam a saúde dela, retiveram, é, retiveram os documentos dela como um passaporte, ela, como você disse, não falava língua, e eles ainda tiveram alguns elementos que o, que o FBI, na hora de, de investigar, viu que era a questão da, da geladeira ficar ficar correntada, né, fechada com, com cadeado, para que ela não pudesse ter um acesso livre a alguns alimentos, ou seja, provavelmente os alimentos dela eram diferentes dos alimentos que eles comiam. Então é uma situação assim, é, é difícil até de explicar, é difícil até de, de pensar que isso é possível de acontecer. Só que ele traz, aí eu acho que ele traz um, um elemento que eu gostei demais e que, é, que talvez é o, é o para mim que mais explica o que isso acontece, porque tudo volta e volta na mesma na mesma dinâmica dele de Entender o bizarro que está acontecendo agora. Tem um histórico para chegar nesse bizarro. E nesse histórico ele vai na dívida que o Brasil tem com, com os negros. Vai lá atrás, vai estar tá na permissividade de que se tenha isso. E ele coloca isso, num, num dos, acho que talvez no primeiro episódio, em que ela vai à farmácia e demonstra como ela trata um funcionário. Como ela se, se coloca de forma superior. Mesmo estando numa, numa situação, na, na, na hora que tratada por ele, até degradante, assim roupa suja, é, mau odor, cara toda branca, cara de doida, uma máscara empapada no, no rosto e tal, e mesmo assim ela é com esse ar de, de superioridade, de, de, de uma certa condescendência, assim, com, como se fosse, assim, eu, um, coitado, eu tenho que, eu tenho que, que demonstrar a eles. eles. Primeiro eles têm que limpar o, o que eu faço, e depois eu tenho que ter uma certa... Eu que sei, essas pessoas não sabem, eu tenho que...
0: Ela revela uhum. isso até na forma de tratar os
1: funcionários que estavam cortando a Todo mundo, exato. Todo mundo que é funcionário e é baixo, ela trata de uma, forma, de uma forma diferente. E ele retrata também, ele vai lá no histórico da família, isso eu achei interessante. A família é uma família que é rica há muito tempo. Porque ele chega ao bisavô, avô, não, não me recordo se, em qual grau, mas alguém da, da família, da, da, por parte do pai ou da mãe, foi um barão muito importante. Então vem lá daquele negócio do, do, do latifundiário lá do início realmente da fundação do Brasil e que tinha fazendas do tamanho de cidades ou de bairros inteiros. Então ela traz essa ideia. Esse homem era um, um barão do café, um homem do, voltado ao... ao, ao de, criado e, e, e enriqueceu dentro do, de um regime é, escravocrata. Para ele é natural. E como isso passou com naturalidade para a parte da elite e a gente vê que bastante gente está da elite ainda ainda guarda isso, cada um na sua medida. Isso, isso incomoda
0: bastante. Eu quero voltar muito nesse ponto que você falou, mas só para não deixar fugir e destacar essa questão do Outras Tantas Mulheres, que ele enfatiza bastante, ele fala que em 2022 já foram sete casos registrados e que esse número de casos são os conhecidos, não chega nem perto da realidade, e, então, ele fala de um claro caso de subnotificação, principalmente ele destaca porque é um crime que acontece em ambiente privado. Então, ele incentiva muito nesse episódio também a denúncia, o que é um, um feito muito interessante, ele coloca uma questão prática na, na produção dele e ele vai tentar investigar, ele mesmo se questiona e aí eu queria passar a bola para você, porque ele fala assim, qual a explicação para isso acontecer com as empregadas domésticas porque ele mostra essas bizarrices que você comentou né, de cadeado na geladeira por exemplo mas ele também mostra que tem outros casos que são em tese menos, menos bizarros, mas tão bizarros quanto porque ele quer aproximar do que poderia acontecer na sua vizinhança e aí ele fala assim é, o trabalho doméstico é o mais vulnerável e desvalorizado que existe é a ocupação mais informal de todas que a gente tem e aí é bom a gente lembrar que o fato de uma doméstica não estar em condições extremas não significa que ela está em condições normais e adequadas. E aí eu queria passar para você, Diego, o que, que você acha que significa exatamente quando ele fala dessa profissão mais vulnerável, mais desvalorizada que a gente tem? Você acha que tem a ver com o fato de não ser bem remunerada? Ou será que é relevante também a gente lembrar do histórico recente dos direitos trabalhistas é, associados à, à empregada doméstica?
1: Eu, eu vejo como que é um elemento histórico evidente aí, porque se você para para, para analisar o, o empregado doméstico e aí na figura da maior parte da empregada doméstica, que geralmente quem é que faz a, esses serviços de casa, de, de cozinha e limpeza e cuidado do lar e da família, geralmente é feito por uma mulher, advém primeiro de pessoas, a maior parte das vezes, negras, e isso tem uma origem lá no na formação do da seleção do escravo. Quando a gente estava no regime escravocrata, você pegava as mulheres para cuidar da do, dos filhos e fazer a comida e limpar a casa, e os homens mais fortes geralmente trabalhavam na, na na lavoura, seja de cana ou de café. E essas mulheres elas estavam mais próximas ao, ao, ao núcleo familiar, elas cuidavam dos filhos, os filhos é, desenvolviam um certo afeto por elas. Às vezes, era elas, elas que cuidavam, que faziam realmente a educação da, das crianças, estavam presentes. Então, criou-se uma ideia, uma falsa ideia de uma de uma falsa pertença a, a, ao núcleo familiar. e que Só que se permitia muito também, porque é, é como se você tivesse a face que toda intimidade traz que ela faça de uma permissividade maior entre as pessoas, só que com a completa ausência de direitos. Porque você era ali era uma, você era uma coisa, né? não, era uma, não era uma pessoa. Você estava desumanificado ali. Então isso vem vem colocando, a partir do momento que você vai avançando no, na legislação brasileira, a ponto de, de... Aliás, por pressão externa, vai avançando. E o Brasil, a gente tem que lembrar que é o último, um dos últimos a abolir a escravidão, o regime você passa do dia pra noite essas pessoas passam a ter que ser remuneradas. Tipo, só que remuneradas sem qualquer tipo de amparo do Estado. Elas já estavam dentro da sua casa, elas não tinham vida própria, elas não tinham para onde ir, ou seja, elas dormiam num, num, num quartinho ou nos num, num, num seus aposentos lá que, que eram colocados, elas simplesmente não tinham opção, é o que você colocou. Você deixa de ser escravo formalmente, mas você passa a ser um escravo de, 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 um, de, um, em um outro, de uma outra forma. E isso... isso por ter sido tão recente, de pensar que 1888, daí pra frente, é tão perto historicamente, e a gente não foi, é, a gente demorou muito tempo, nós enquanto sociedade, o Estado brasileiro, demorou muito tempo para reconhecer esse empregado que trabalha no, no, no leito doméstico como é, um merecedor de né? todos os direitos do, 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 do trabalhador. É chocante hoje que a gente analisa com certa distância, é, pensando numa, numa Constituição, nossa de 88, que é uma Constituição dita cidadã, ou seja, uma Constituição que traz muitos direitos sociais, e dentro desses direitos sociais os direitos dos trabalhadores, urbanos e rurais, e que deixa a pá, deixou no seu texto original, e, é, e isso perdurou durante muitos anos. Deixou diversos direitos, elencou assim, o artigo 7 diz que são direitos do, do, do trabalhador. E ele, são vários incisos falando quais são os direitos, que são direitos constitucionais, ou seja, direitos que ninguém pode, por lei, retirar. E você fala, chegava num inciso e falava, os emprega aos empregados domésticos são garantidos somente esses aqui. Então a própria Constituição, que era cidadã, dava ao, ao empregado doméstico um
0: tratamento, um tratamento
1: diferente. diferente. Você, não é tão, você não é tão empregado assim. E a própria e aí a gente encontra sociedade, não só elite, classe média também, que se vale, se vale de, de, do, do empregado doméstico, hoje hoje muito menos, muito mais de, dessa relação de diarista, mas é uma outra história, sempre questionando aquilo, não, mas eu não sou empresa, eu não lucro, como se isso fosse uma justificativa para ter, sendo que a gente sempre teve um, um paralelo com outros países, países envolvidos, que as pessoas que têm empregados domésticos são pessoas que estão, são, estão muito bem de vida. É um emprego e você tem que manter uma pessoa com carteira assinada dentro da sua casa com todos os direitos. Você pode pagar? Pode. Senão você vai ter que arrumar um outro Sim. jeito.
0: E hoje isso é um, eles são equiparados. Isso teve uma mudança recente? Não
1: chega a ser totalmente porque ainda existem algumas peculiaridades mas hoje, depois da, da, de uma emenda constitucional foi de 2013 eles ampliaram para quase todos os, os, os incisos do artigo 7 para também abranger os, os empregados domésticos que foi uma dívida histórica. Isso. É bizarro pensar que não era. Simplesmente falando por quê. A justificativa sempre foi uma justificativa muito canalha. Do sentido assim, se você não fizer isso, eles vão perder o emprego. Porque a classe média não vai conseguir pagar. E ela vai ter que abrir mão dessa, desse direito, de, dessa prerrogativa de explorar um, um, um trabalhador com menos direitos na sua casa. Porque você faz isso para poder trabalhar. Sem isso eu não vou conseguir trabalhar quem vai cuidar do meu filho, quem vai cuidar do, da minha comida, quem vai limpar a minha casa, quem vai limpar meu banheiro. Tudo isso eu não eu não posso fazer esse tipo de coisa. Quem faz são essas pessoas que são geralmente mulheres e são geralmente negras e são, de, obviamente, de baixa renda. Então essa, todo esse histórico que vem lá do, 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 do escravo doméstico, da mulher que trabalhava dentro do, 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 do seio da casa, que, cri, que, que se cria uma ideia desse, dessa sensação de você tem uma compartilha de uma afinidade distinta do do, do do escravo que trabalhava fora, que dá uma, dá essa sensação, que ele fala muito dessa lavagem cerebral, de que você se sente se sente uma sensação mais de maior segurança. Você não sofria tantos é, é, abusos é, físicos quanto sofriam esses outros escravos. Então você meio que se sentia perto do, do perto do rei. né É como se estivesse passando. Só que na hora de, de qualquer problema, você era visto simplesmente como uma coisa. E pensar que isso ainda persiste ainda na cabeça de muita gente na nossa sociedade, mesmo por pouco tempo histórico, mas por, por, já por tempo suficiente para para se rever, a gente é de se assustar.
0: Só uma observação aqui, Diego, a PEC, né, que é chamada PEC das domésticas, ela é de 2013, como você falou, né, de 2012, mas a lei complementar que regulamentou ela é de 2015. 2015 é então assim, não tem nem 10 anos se a gente parar para pensar que teve essa mudança, então é realmente muito recente, mas agora eu quero pegar um gancho que fala, juntando o que você falou com a fala do Chico Felice, ele falando justamente sobre essa questão da, desse histórico e como que a elite a classe média, enfim enxerga ou as empregadas domésticas hoje ele lembra da fala icônica né? e aí deu o significado que você quiser para icônico, do ministro da economia, Paulo Guedes. E aí ele coloca a fala, e eu vou tentar interpretar aqui, ela é tão ridícula, mas vou tentar fazer aqui, entre aspas. Todo mundo indo para Disney? Empregado indo para a Disneylândia? Uma festa danada? Peraí! Ele fala assim, né? Então, isso eu acho que reflete muito essa, essa ideia da elite de que você pode até não escravizar ninguém. ó Ninguém tá escravizando ninguém aqui, não. Mas, no fundo, no fundo, você tem que continuar deixando a margem da sociedade, né? Então, tá, você não precisa mais ser escravizado, tô de acordo. Mas você não precisa viajar para Disney como eu e minha família viajamos.
1: É, você não precisa nem frequentar o aeroporto.
0: É, porque virou o quê? Qual que é a frase que muita gente fala? É uma rodoviária hoje, né? Tem muita gente, é mais acessível, enfim. E tem um outro clássico também... Bem próprio disso Que ela não é empregada Ela é uma pessoa da família O que isso significa, né? É uma, uma falácia Do argumento como uma tentativa De justificar a falta Do cumprimento desses direitos Trabalhistas, porque para família você dá um tratamento diferente Claro, você não dá os direitos para ele, mas ele também tem Vários benefícios
1: Se eu te tome as roupas, né? meus sapatos que eu não uso mais o que eu tenho que te dar salário? direitos. Você
0: já come aqui, né? Você já aproveita aqui é a minha casa, então como que... Você tem o meu
1: afeto, você é quase da família por que, que você vai me exigir coisas? E
0: isso você acho que você falou um pouco sobre isso como que você cria um vínculo emocional é diferente uma relação de trabalho com a empregada doméstica e com, não sei o um patrão empregado, quando a gente pensa numa empresa por exemplo porque cria esse vínculo emocional que inclusive facilita a exploração Sim. Seja porque o vínculo fica mais difícil de ser rompido e seja porque a denúncia fica mais difícil de ser feita. Porque tem aquela ideia da culpa também, né? E eu gosto da, da denúncia que o Chico faz, o destaque que ele dá de como esse tipo de crime ainda depende das pessoas que não estão envolvidas no caso. Então ele, ele conclama a sociedade, assim, não é pra você fazer a denúncia da sua própria casa, é pra você observar a sua vizinhança e observar alguma história estranha que você já ouviu. E aí você já adiantou um pouco do que eu queria trazer sobre o a questão do racismo, né? Como que esse histórico racista do Brasil, ele, ele é decisivo nesse tipo de crime para tentar explicar por que que existe ainda hoje. E tem a questão da... da do patriarcado também, porque você falou do racismo, mas tem essa ideia de que esse tipo de trabalho também reproduz o que o patriarcado sempre pregou, que a mulher foi historicamente criada como uma ideia de que ela tem uma habilidade divina, né? essa habilidade feminina de cuidar da casa, quase como se fosse um dom sobrenatural concedido às fêmeas, que só as mulheres são capazes de fazer isso ou elas são as melhores em fazer isso, e isso a gente vê sendo reproduzido até hoje. Então, o trabalho doméstico, você já falou, ele tem é, um padrão, né? Um padrão de vítima, que é, você já adiantou isso, mas só para enfatizar, são sempre mulheres negras de baixa renda e de baixa escolaridade. Então, o Chico revela isso, que o trabalho doméstico é pautado em três pilares da desigualdade da nossa sociedade que é o racial de gênero e de renda, então ele fala mulheres pretas pobres, é sempre esse padrão e você também falou do, da pessoa como objeto, eu também vejo um, bastante disso, né? porque quando você tira o vínculo trabalhista você faz prevalecer o vínculo de exploração do corpo e da vida dessas mulheres e aí você tira justamente o que você disse, a natureza humana das pessoas, você tira a dignidade e aí, não é que a pessoa, né, o dono, digamos assim, vai vendo essa pessoa como objeto, a própria pessoa vai se vendo como uma coisa. Ela vai se vendo sem voz, sem sentimento, e ela fica reduzida a uma condição de tentar só sobreviver. Então, eu acho que, em resumo, a gente pode falar aqui que é um sintoma de uma sociedade que foi estruturada pela escravidão e que sobrevive na forma do racismo estrutural. E esse racismo, ele vai se revelando de várias formas e foi o viés que o, o podcast deu. Mas aí a gente também adiantou e falou que tem um padrão de vítima, mas tem também o padrão dos agressores, digamos assim. Que é justamente essa família branca, rica, normalmente com pessoas admiradas, com o sobrenome de famílias tradicionais... E tem esse histórico, assim, você vai voltar no bisavô, no tataravô, tem esse viés latifundiário, ex-senhor de escravo, talvez, né um histórico familiar.
1: Eu nunca é tarde de lembrar também que, durante a votação né da de, dessa PEC e da da lei complementar dessa lei complementar do, dos empregados domésticos, tinha um deputado federal que sempre votou contra. Por coincidência, infeliz coincidência do destino, é o que senta na cadeia da presidência da República nos dias de hoje.
0: Ele não só foi contra, né, Diego? Ele foi o único deputado que votou contra. E ele...
1: Tem se que... disso,
0: né? Tem... Isso que eu ia falar. Tem reportagem aqui que ele se gaba por ter votado contra todos os direitos. Eu queria muito entrar no viés jurídico. Porque uma coisa que marca muito o podcast é que, juridicamente, nada aconteceu com a mulher da casa abandonada, com a Margarida Bonetti. E até no podcast, o Chico Feliz fala que não sabe se foi porque os Estados Unidos não mandaram nada para o Brasil da continuidade, ou se eles mandaram, mas o Brasil não deu início às investigações. E num, depois que o, o podcast já tinha finalizado, ele faz uma entrevista na Folha, especificamente no podcast Café da Manhã, e ele diz que descobriram, depois do sucesso do podcast, acho que foi um policial civil, entrou em contato com ele, falou que conhecia o caso e que os Estados Unidos acionaram, sim, o Brasil. E o inquérito, acho que foi iniciado o inquérito, e não foi pra frente. Ele foi arquivado e hoje ele até dá um drama, né? Fala que o inquérito está queimado. O que isso revela também da desses crimes contra, dependendo de quem é investigado, qual o destino desse inquérito, né?
1: Também revela o, o racismo estrutural porque demonstra como, a nossa, como o nosso código penal, como as nossas estruturas de repressão criminais, elas são voltadas para funcionar somente para um público bem, bem seleto. Que bate muito com, com com o mesmo perfil que a gente vê dos empregados domésticos, agora colocando homens jovens, negros, pobres, particularidade, esse que é, que é a grande maioria da nossa população carcerária. Agora, em contrapartida, na outra face da moeda, estão os ricos com escolaridade, com dinheiro, esses com acesso acesso aos, aos recursos de justiça de defesa né, dentro de um Estado democrático de direito, que faz, às vezes, e, e acesso... Não só a, a essas coisas, mas acesso a pessoas e estruturas dentro do Estado. A gente cabe lembrar dois pontos aí nesse, nesse caso. Foi é um casal que cometeu o crime, né? Ela ela foge e ele é condenado nos Estados Unidos, porque ele já era cidadão americano e ficou lá, tinha trabalho lá e tudo isso. Ele paga pelo crime dele lá. Houve uma... Como o sujeito era um, era um cara formado na Politécnica, um engenheiro de muito prestígio... Ele ia, foi para lá, aparentemente um, um, um sujeito realmente genial na, na sua profissão, é, convidado a trabalhar com, com coisas de tecnologia de, de satélites e coisas do tipo. E quando envolve esse caso todo, que esse caso torna-se conhecido e vai a, a público, chega à imprensa, na época era o governo Fernando Henrique, e eles tentam trazer esse cara, repatriar esse sujeito. Para trabalhar no, no processo de vigilância do, de satélite da, da Amazônia, que era o Sivan. Estava sendo instalado e tal, e acaba que, por pressão, o negócio não, não anda e ele é, é condenado nos Estados Unidos. Ela vem para o Brasil, fugida. Como pela, pela, pela nossa Constituição a gente não pode extraditar, teria que ser sido feito aqui. E no início, como você falou, não tinha certeza, mas depois se descobre que chegou a, a comunicação e foi aberto o inquérito. Só que o inquérito, a gente sabe que o inquérito é um procedimento administrativo, que vai lá colher os elementos e tal, nesse caso um pouco diferente, porque as provas são fornecidas, né pra... as coisas não aconteceram no Brasil, aconteceram nos Estados Unidos, então as provas vêm, um negócio você tem que dar... Mais é quase, fácil. É quase é como meio...
0: se o inquérito já viesse é pronto. Isso,
1: é quase uma coisa pró-forma. É analisar se, sua, se, se, se cabe algum tipo de crime dentro da sua legislação. E cabe. A gente tem a previsão desse crime. Caberia isso ir pro, pro Ministério Público e o Ministério Público oferecer a denúncia.
0: Então cri... o a, a, parou, a questão dela parou na polícia. Parou na
1: polícia. No, dentro do, do criminal, às vezes a forma mais fácil de, de um criminal ir pra frente é você parar ele dentro de um inquérito. O fato é que ela não respondeu pelo crime, por um crime desse dessa moto
0: e agora eu queria te perguntar o seguinte é uma pergunta que o próprio Chico levanta no podcast qual que é a diferença entre ficar presa na cadeia e na casa abandonada isso foi o marido do Chico que fez essa pergunta para ele ele fala sobre isso e ele fica pensando muito e ele não sabe responder até que do nada vem um insight nele e ele fala que o seguinte muito do que o mundo se tornou nos últimos anos é porque deixamos de acreditar nas instituições. A partir do momento que não cremos mais na justiça, na democracia, nos direitos humanos, acabou a cerca invisível que divide a civilização da barbárie. É como se fôssemos até o contrato social e apagasse a nossa assinatura. O que, que tem a ver, Diego, essa, essa, essa diferença entre você ficar aprisionada numa cadeia... Ficar aprisionada numa casa abandonada. O que, que é essa história de contrato social, assinatura de contrato social? E que cerca é essa que está dividindo civilização e barbárie? O que, que esse contrato, essa assinatura toda, casa abandonada e cadeia, tem a ver com esse pulo, com essa cerca que parece ser tão baixa de pular entre civilização e barbárie? O que, que você acha que ele, que ele quis dizer com esse insight? Aliás, eu
1: acho a, a resposta que ele, que ele traz é muito interessante. Eu não sei a formação dele, mas ele é um jornalista. Né? Mas é uma resposta para mim que consegue abranger muita coisa. Muita coisa. Porque a gente vem de um histórico em que, antes de se ter uma ideia de Estado, e Estado aqui a gente vai dar o, o foco no Estado juízo, Estado que julga, que tem um o monopólio, monopólio da violência, essa ideia de que antes você fazia justiça por você mesmo se alguém fosse lá e matasse alguém da tua família, não tinha antes, não existia um estado unificado, leis organizadas que fariam um corpo uma instituição que é quem você recorreria e falaria olha só, mataram meu negócio, eu quero que essa pessoa seja punida, de acordo com o que está na, na lei, isso não existia é o então, ca...
0: olho por olho tem por dente. cabia
1: a você a justiça era privada cabia a você então, se você deixasse de fazer, era uma dívida com você mesmo. Tinha nada a ver com o Estado. Quando você cria o Estado, e aí vem o contrato social, que é você abrir mão de parte da sua liberdade, inclusive a liberdade de tentar matar, você abre mão dessa liberdade para um ente, para uma organização, que isso é essa cerca é, é nada mais do que uma abstração, que depois vai se colocando em, em leis, em instituições, em tudo isso, mas ainda continua essa abstração a existir, porque o STF, um, um Tribunal do Júri, não é nada sem a abstração de que você dá legitimidade àquilo para garantir a justiça, para garantir um sentimento de justiça, para garantir que você está amparado pelo Estado dentro de leis pré-ordenadas. Pré, pré então, quando ele traz essa ideia de, dessa cerca e quando você deixa de acreditar nisso, você passa a não ter mais esse sentimento de justiça. E, às vezes, até tem, quando acontece, você não tem. Até quando, quando a pessoa é presa e acontece agora você não tem. Mas esse discrédito das instituições, que é algo que a gente vive muito hoje, que é o que se tenta o tempo todo fazer, é justamente o que você está rasgando é o tecido social. Você está rasgando, você está tirando essa legitimidade que é compartilhada. É uma abstração compartilhada, que ela só funciona se todo mundo acredita.
0: E se todo mundo passa por ela, né? Se Exato, todo mundo é julgado por isso que Essa vai...
1: é a diferença
0: entre ficar preso na cadeia que foi o estado. É, a vida que te dela, controle. se eu for pensar,
1: a vida dela é boa do jeito que é retratada? Não. Me parece uma vida de merda que ela passou a ter. Mas fala assim, pô, pelo menos isso, não, né? tá passando por isso. Mas não trouxe resposta porque o estado, nesse caso, subitiu. O estado falou não para essa pessoa as coisas não funcionam bem assim.
0: E aí, se não funciona, que ele fala que você começa a querer tirar a sua assinatura do contrato Exatamente. e começa você eu, eu, querer eu quero, fazer a sua própria é, justiça. Eu quero, do eu quero seu ter a minha
1: violência de volta. E você vê as pessoas muito violentas hoje, por conta desse descrédito. Elas querem resolver as coisas por elas mesmas. E se, e se elas, se, se for cada vez mais gente querendo resolver as coisas por você mesmo, com essa ideia de eu vou me armar, eu vou me armar, vou botar uma, uma, qualquer coisa eu me resolvo. Se for assim. Isso é caminho sem volta para a barbárie. Isso é pular a cerca, é derrubar a cerca. A caminho da barbárie. Isso é totalmente um caminho contra uma civilidade, um Estado de direito, onde as coisas tendem a ser mais pacíficas, tendem a ser, a ser mais, mais ordeiras. E o que a gente está caminhando no Brasil é isso, a Passos Lagos.
0: E deixa eu só dar uma complicada aqui, que é isso que eu vim aqui para fazer. <risos> Eu quero virar a mesa aqui e lembrar do René, do René Bonetti. Vamos lá, o René foi investigado, ele foi acusado, ele foi condenado, ele cumpriu integralmente a pena dele nos Estados Unidos. Então, ele fez todo o caminho do pacto social. Estamos todos felizes, Diego? Isso é justo? Como é que é? Ele pagou pelo crime? Certo? Certo? Eu não sei se eu, se eu passo para você com um ponto de com ponto final no meu certo ou com um ponto de interrogação ele cumpriu, no meu ele certo. Ele
1: cumpriu. o rito dentro do que a gente falou aqui agora. Pelo menos para a sociedade isso traz uma uma diferença muito grande. Não, ele cumpriu o que a lei previa. São vários questionamentos que surgem para gente. Fala assim: será que a lei, essa lei que prevê isso, porque a lei é feita por homens, certo? Feita por um processo legislativo. É assim o Estado, pelo menos, que a gente conhece.
0: Feita por homens de poder, Sim. que são essas mesmas que pessoas. Que querem é se proteger também, isso.
1: com a lei que cria. Eles sabem que não não vão ser eles que vão sofrer esse tipo de crime. Então, talvez sejam eles que cometam. Por que, que eles vão colocar isso como como crime, como crime, um crime com uma penalidade muito severa? Daí é o primeiro questionamento, que é uma que, questão mais de... Criminal, assim, política criminal. Como é que você cria o, o direito para certas pessoas de forma mais severa e para outras não? É depender do público que você quer atingir. Esse é o primeiro ponto. Desse macro, você não sente tanta justiça. Não justiça, mas não justiça do, do aspecto de a justiça. aspecto cumprir... formal, digamos assim. É, não, na verdade, tô falando da justiça subjetiva, de uma sensação de justiça, de uma, de uma ideia de isonomia, porque se parte da sociedade não tá tendo a mesma proteção do Estado, já que esse Estado, já que ela é enviesada para para certos grupos, para proteger certos grupos e agredir certos outros grupos. Então você já vê que estruturalmente já não se tem um, uma ideia tão tão grande de isonomia e de justiça. Agora, o que é triste é dentro de uma dentro de uma estrutura dessa é não só o, o que acontece, mas é você a constatação de que essas pessoas, seres como René Bonnet, pode cometer um crime desse, pagar sua pena e ser reinserido na sociedade tranquilamente, porque hoje ele trabalha numa empresa e ganha muito bem. Qualquer outra pessoa da camada de baixo da população, seja americana, seja brasileira, que comete esse crime, nunca vai conseguir ascender novamente. Vai ficar estigmatizado o resto da vida. Então você vê que o direito e a sociedade Ela trabalha de forma diferente A depender de quem é isso incomoda muito
0: É, você vê que a gente est estudar Sobre isso, discutir sobre isso Sobre um podcast, como que revela muito De história do país E de sensação de justiça Do que a gente vê hoje E aí, vou voltar de novo Na Margarida, porque É emblemático o último episódio Com a entrevista dela queria ver sua opinião assim o que que você sentiu dessa personagem porque eu, eu, eu transitei às vezes eu falava caraca ela é muito manipuladora aí eu não ela é doida não ela é só mentirosa ela ela é ela é cretina o que o que que essa mulher é ela é um personagem eu fiquei eu fiquei muito na dúvida de como ela, ela foi se apresentando eu achei ela muito inteligente como com ela vai mudando a depender do, do do avançar da entrevista, né? Ela começa com um tom e depois ela vai mudando. E, e chega um momento que ela se coloca totalmente como vítima. É impressionante como que ela quer virar o jogo. Ela chega a falar: Olha, você está fazendo, Chico, é chutar cachorro morto. É quase como se ela perguntasse para o Chico: Vem cá, você não tem pena de mim, não? Você não tem empatia por mim? E eu cheguei a ficar com medo principalmente agora, a gente discutindo e vendo todo esse viés de, de como a elite resolve os problemas, eu achei que ela fosse tentar algum tipo de suborno com ele, porque eu associei várias coisas. Como que ela pergunta quanto que ele vai ganhar, o que que ele quer com isso, que junta muito com essa prática não tão incomum desse histórico de comprar, da elite poder comprar a sua própria versão, a sua própria narrativa. Então, o que, que ficou pra você, assim, dessa entrevista com ela?
1: Ficou a síntese do Brasil. <risos> pra mim, ela traz tudo isso. E é, e é interessante porque é, não é a cores, mas é ao vivo, assim, né? Uma conversa gravada que parece, às vezes, é... é tão absurdo o que é dito, a forma que é dita dentro de... Depois de ter todos os elementos e as coisas que ela nega, que ela dissimula, porque ela, ela tem inteligência Não é uma pessoa Completamente Ah, a questão de ah, ser doido, não é? Não cabe a gente falar tipo, Acho que é uma pessoa que passa uma pasta branca na cara Mesmo que seja para dissimular qualquer coisa Ou fingir de doido Eu sempre penso que quem finge ser doido por 20 anos Só pode ser louco Então não tem um outro, uma outra resposta Agora, isso não exclui A perversidade
0: não, é só o não, exclui,
1: não exclui o, A defesa do próprio interesse a manipulação do, do, dos fatos e eu achei interessante também essa ideia de você tentar tentar e, e ela transita né entre a forma de falar entre a as assertividade e uma uma certa ingenuidade entre um vitimismo e uma e uma ameaça é tudo muito tênue e revela muito do, do que é o Brasil o que é que passa na, na cabeça dessas pessoas porque você vê que de certa forma há uma do que está sendo feito. E ela quer vender essa ideia de uma forma muito tosca. Ela fala... Tem uma coisa que ela deve ter deixado escrito, que ela tenta reproduzir. Eu faço bem, e blá, Nossa, blá, blá. Nossa, essa
0: parte é uma, uma, coisa é uma assim. vergonha. E
1: a, e a parte que, que me revela mais a, a, a honestidade, assim, a, o fato de você realmente... Você não é só o que você pensa, você é o que você é, de fato. Quando ela fala dos bolivianos. Isso é muito Eu bonito. não... Não tratei ela como esses bolivianos que ficam aí acorrentados, é, trabalhando o dia inteiro. Assim. Eu fui tipo uma, uma senhora de escrava muito legal.
0: Ela, 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 cost... ela ficava
1: num basement. Que é onde Deixa eu explicar os jovens pra vocês. os né? que
0: os adolescentes querem.
1: querem. Eles querem liberdade. Ela fica como uma pessoa da família. Uma amiga. E a melhor
0: amiga, ela falou.
1: Essa é a dissimulação dessa senhora.
0: Mas eu, pra mim fica muito mais ela não conseguir enxergar o que ela fez, porque o que seria trabalho escravo, ou análogo à escravidão, seria o que, o que ela estava se referindo aos bolivianos, que isso. ficam obrigados a trabalhar em máquinas de costura, ela fala alguma coisa assim. Nunca ficam presos mesmo. no lugar, não podem sair, isso ela não fez, então... Ela tinha é... até
1: comida, é meio que isso.
0: Agora, Diego, pra gente finalizar... Vamos falar uma coisa que eu já discuti quando a gente gravou o Caso Evandro, que é um outro podcast. Quais são as consequências? O que, que fica desse podcast? O que, que, o que, que ele trouxe assim, de mudança para a gente? Ou que não de mudança estrutural, digamos assim, mas o que, o que, que ele representou? O que, que esse podcast existindo hoje, o que, que ele significa é, e também queria é, pensar nesse efeito desse trabalho jornalístico. Mas, assim, isso foi uma espécie de punição para Margarida, ainda que não intencional, do Chico? O que está acontecendo na vida dela, essa importunação, e ela está sendo punida de alguma forma?
1: Ah, não vejo dessa forma, como punição, não. Mas eu vejo um tra esses trabalhos, é, você fez esse paralelo com o caso do Evandro. É interessante é, os podcasts trazendo mudanças na, na sociedade, né? trazendo mudanças realmente, as mudanças acontecem, não... saem da história pela, assim, pelo simples entretenimento e vão modificar coisas na, na, na sociedade.
0: Eu, eu gosto muito dessa sua ideia, que foi o que eu justamente pensei. Para mim, o, um dos grandes méritos do podcast é ele colocar a luz nessa ferida histórica. É uma ferida que ninguém quer falar, porque ela requer uma reparação. E é, ele também revela uma hipocrisia da burguesia. Inclusive refletido quando a gente pensa nos próprios moradores de Gianópolis, Que é o típico bairro onde esse crime aconteceria. Então eles ficam incomodados com a repercussão do podcast, porque a paz deles está sendo ameaçada. Assim como aconteceu nos Estados Unidos, quando na verdade todo mundo fingia que não sabia porque eles estão mais preocupados com a tranquilidade e com a vida perfeita. E eu acho muito importante quando isso vem de dentro, porque o Chico é um morador de Higienópolis. Ele, ele é um cara branco, ele está muito mais para o perfil do agressor do que da vítima. E aí o Chico, eu acho que foi uma entrevista, o que, que ele mais queria com esse podcast quando ele foi vendo a história que foi se desenhando... Ele falou uma coisa muito interessante, teve a questão do aumento, que isso é uma questão concreta do número de denúncias, isso já é um fato, e ele queria muito ver mudança legislativa. Ele não fala exatamente o quê, mas ele queria que tivesse mais reforço nas investigações, que fosse levado mais a sério esse tipo de crime. E aí a gente tem que lembrar que o que ele fez foi isso, só que quando você produz um conteúdo em um formato de arte, qualquer que seja isso, cada um pega essa narrativa para si, e ele também fala sobre isso na entrevista da Folha, que cada um dá um viés para aquela história, então ele fala que teve sensacionalismo teve pessoas tipo da Tênem Finch, que toque gente fazendo esquete de humor criando meme, eu mesmo acredito que se fosse mais perto do carnaval poderia virar fantasia, enfim é impossível controlar o incontrolável mas ele fala que isso revela principalmente que o podcast furou a bolha porque é justamente quando tem todas essas narrativas que você, você percebe que o podcast atingiu, cada um absorveu a informação de um jeito, mas o podcast chegou em bastante gente é isso aí então, assim, a real é que ele não fez um podcast, ainda mais patrocinado pela Folha, produzido pela Folha, para virar, ficar famoso e virar questão de, de TikTok, né? É, pop. Exatamente. Ele fez um podcast porque ele viu ali uma oportunidade, ele fala isso, ele é um jornalista, ele viu isso numa oportunidade de falar sobre essa escravidão contemporânea. Exato. E se viralizou, é incontrolável. O que Sim. vai acontecer, como cada um vai se apropriar desse conteúdo.
1: É, a gente não diz mais respeito a ele. Exato. Isso é interessante. Agora, é, para finalizar, me veio muito a cabeça num filme que a gente fez aqui: a gente fez o, o cast dele, que foi Mães Paralelas, e que no final tem uma, tem uma frase do, do Eduardo Galeano, que diz mais ou menos assim, aspas. Não existe história muda, por mais que a queimem, por mais que a quebrem, por mais que mintam, a história humana se recusa a ficar calada. Eu acho que é muito isso. Eles tentaram, queimaram de fato ali o, o, o inquérito. Ela se esconde atrás de uma pasta, né, de na, no rosto, com todos os aparatos para poder se para aquilo não ser contado. E ela, inclusive tenta falar tipo que esse cara tá contando essa história de novo, tal, já tava ninguém mais falava disso. Mas não adianta. Ela vai arrumar um jeito de falar e foi por meio desse jornalista no Chico Felitti que ela voltou a ser falada. E é importante, a memória, ela sempre tem que estar a memória coletiva, ela sempre tem que ser é, reconstituída, porque senão vem sempre alguém para criar uma narrativa, para deturpar o que realmente aconteceu ela tenta fazer. A gente tenta fazer isso com ditadura, com milhões de coisas. E a gente sempre tem que voltar e mostrar todas as violências que foram cometidas, todas as, as feridas que não foram cicatrizadas, que estão abertas ainda, e contar todo o terror que acontece. Porque essa história é uma história de terror.
0: E agora é só nos resta concluir com a nota.
1: Bora pra nota. <risos>
0: Olha, para mim foi uma produção bastante acima da média. Eu acho que ele atinge um equilíbrio muito interessante com a capacidade de cativar os ouvintes sem ultrapassar os limites da ética profissional. Ele enfatiza muito isso, os elementos do jornalismo, que se ela, inclusive, quisesse falar que não fez nada, que isso é uma mentira, ela tem todo esse direito... E ele também não menospreza a gravidade do caso. E ainda faz de toda essa descoberta uma, de, uma espécie de denúncia social. Consegue trazer uma conscientização. E consegue colocar... Vi muita gente falando de uma expressão que é o trabalho escravo contemporâneo. Ouvi muita gente falando disso. Eu acho que é atribuído ao trabalho do Chico. E eu acho que ele consegue também criar um perfil muito bem definido de vítima o que torna mais fácil da gente identificar mulheres negras, entre aspas, quase da família, fragilizadas pelo racismo, machismo e o abandono do Estado. para mim, a nota é oito. Vai que é sua, Dieguito.
1: Muito bom, nota 2.: <risos> Não, para mim, eu fico, achei acima da média, achei o trabalho principalmente dentro das circunstâncias em que o trabalho é desenvolvido. Achei genial, Toda a dedicação envolvida, pessoal envolvida no, no, no caso. Porque a gente pensa que é, é uma busca. Ele não tem ele nunca tem certeza do que ele vai conseguir. É fruto de muita insistência, de, de muito jogo de cintura. Imagina ter que falar com, com, com uma pessoa que é completamente fora dos padrões. E tentar o tempo o tempo todo... Cumprir com esse papel de jornalista, que era conseguir fazer ela falar da versão dela. E eu acho que ele traz é, história, ele traz elementos sociológicos, ele traz é, direito, elementos jurídicos e jornalísticos, sem perder o entretenimento. Ainda fazendo uma crítica do que é o Brasil e da sua, sua dívida ainda histórica, não paga com, com, com essa camada da, da, da sociedade. Então, para mim, é nove e meio.
0: Uau! Temos de média 8,75 Nossa nota nunca consegue ficar fácil Não dá para arredondar nem pra 8,5 Nem para 9 Então a média é 8,75, pronto, não precisa tá bom. arredondar ah, é.
1: <risos> Não arredonda não
0: Vamos pras dicas?
1: Bora para dicas Ó,
0: oh, vou começar porque eu tô cheia de dicas E todas, todas relacionadas Vou enfatizar bastante Em podcast Esse podcast que eu vou indicar agora Já foi indicado aqui se chama Praia dos Ossos. Pra mim é um podcast imperdível. Foi um dos primeiros que eu ouvi sobre essa ideia de narrativa e ficção e documentário. Vai contar um crime também que aconteceu no Brasil na década de 70. A Ângela Diniz. Não é a Leila Diniz, aquela que tirou foto de biquíni grávida. Ela foi assassinada com quatro tiros na cara. Numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios por seu então namorado, Doca Street, que é um réu confesso. Teve várias repercussões no Brasil também. É mais para um viés é, de feminicídio, palavra que nem existia. Teve repercussão em legislação criminal, coisa que a gente falou aqui. E é produzido pela Rádio Novelo, tem uma qualidade é, de áudio e de muitas entrevistas, muita pesquisa absolutamente maravilhoso. Praia dos Ossos me marcou profundamente. Minha segunda dica é o caso Evandro, que a gente mencionou por alto no podcast. Para quem não sabe, também é um crime que aconteceu no Brasil, investigado por um jornalista, teve várias repercussões em termos de realidade, mudou a vida de pessoas. Depois, isso, esse podcast foi adaptado para uma série documental que está na Globoplay, que é o caso Evandro, e, puxando sardinha para o nosso lado, recomendo o nosso podcast que a gente gravou. Um podcast que o nosso debate foi inspirado justamente pelo trabalho jornalístico do Ivone Zanzuki, que foi o responsável não só pelo podcast, mas também por participar da narrativa da série. É muito forte, envolve crime com criança, com criança né, desaparecimento de criança. Então, assim, é um viés diferente, é bom avisar mas que também revela muito é, da no, do nosso histórico. assim Também deixo aqui a recomendação de um outro podcast, também da Rádio Novelo, que é o Crime e Castigo. Os mesmos produtores de Praia dos Ossos resolveram gravar é, o que, que acontece, né? vão discutir o que, que acontece depois que uma pessoa como René Bonetti é condenado, cumpre pena e é solto. E aí? Como que fica a vítima vendo o, o agressor dele solto? E aí se foi um assassinato, se foi um homicídio. E a mãe da, do filho que perdeu, né? A mãe perdeu o filho. E o, assassina, o assassino tá solto. Tá solto depois de ter ficado, sei lá, 20 anos preso. E aí? O que que acontece? Como que é essa reparação? Ele cumpriu... É brilhante o trabalho que elas fazem. Nunca vi uma discussão tão profunda, assim, de um jeito tão interessante para leigos, para quem é da área jurídica, eu diria que é essencial. Para quem não é, todo mundo opina sobre justiça, né? E fala, então, para quem ter, quer ter mais argumentos e tentar entender, é, eu acho fascinante. E para não falar que eu só falei de podcast, <risos> eu quero indicar um filme ele estreou ano passado na Netflix é um filme bem novo é, com Rodrigo Santoro que se chama Sete Prisioneiros é um filme curto ele tem uma hora e meia só o di diretor é o Alexandre Morato filme brasileiro que vai falar de um é, de um aí agora um homem, né negro, baixa renda e tal mas que ele vai trabalhar em tese remunerado numa serralheria, alguma coisa assim, e ele se vê numa situação justamente análoga à escravidão. A gente falou sobre o filme, gostamos muito, nossa avaliação foi muito boa, porque nós também questionamos sobre ele, então depois de vocês assistirem ao filme, não deixem de complementar essa discussão lá no nosso podcast, quando a gente discutiu sobre sete prisioneiros e aqui todas as dicas de produções brasileiras nacionais Fico com orgulho disso.
1: Uau. E Eu você, Diego? Uh. Me veio uma dica à
0: cabeça.
1: Uh. HBO Max. Que é o caso Daniela Pérez. Feito pela Glória Pérez. Mãe da, da vítima.
0: É, não foi feito por ela, né? Mas ela participa, participa da narrativa. Da, da...
1: E ela é um caso à parte, né? Falando. Acho que vale muito a pena. Todo mundo já ouviu desse caso, mas... Talvez quem seja mais novo menos, uma coisa que já não está tanto na, na, na mídia, mas é um caso emblemático, que envolve artistas de, de TV na época que estava uma novela de, de grande sucesso. E, por ser uma filha de uma, de uma roteirista é? de, de, de novela. E é bem feito, achei bem feito. Acho que traz também discussões desse tipo de justiça, de, de será que o Estado juiz pode me me trazer essa sensação de justiça, ele pode me trazer pelo menos tranquilidade porque hoje o que ela passa eu não vou falar vocês precisam ver.
0: É, comunica muito com a dica que eu dei do crime castigo, né? Perfeito e salve dando serviço gente, o caso Daniela Pérez tem nome essa série, chama Pacto Brutal
1: Pacto Brutal, quem quiser vamos ver questionar dá. ele? Bora! Vamos questionar ele
0: Tá na HBO Max e é curto. São só quatro episódios. Então, pra quem leva em consideração o tempo que se, que se gasta, pra, que se leva pra, pra consumir uma produção, tá aí é o muito serviço. Perfeita. Brilhante mesmo. Ótima dica. Bora pra próxima questionada?
1: Bora. Vamos fazer um pacto.
0: <risos> Vemos vocês, hein, galera. Na próxima. Até. Fui. Vamos.